0: Det är lite problem med de tekniska grejerna men nu säger jag välkommen till de som är med oss via Facebook och så småningom via Youtube också. Roligt att ni kunde vara med oss ikväll och roligt att ni är här som är här i kyrkan även om man kommer stressande ifrån Allingsås. Så välkomna. Ikväll tänkte jag bara beröra en sån där viktig växling i den kristna kyrkans historia. En av de där mer märkliga växlingarna. Du märker kanske inte mycket av den när du läser men börja fundera på vad är det han säger egentligen? Så jag tänkte ta er med till Johannes Evangeliets 14 kapitel. Jag tänkte läsa några röster tillsammans med oss här. Jag fick ju ett råd när jag började predika för många år sedan att Se till åtminstone att du har läst en rejäl bibeltext. Så om det inte är så mycket du har att säga så får de i alla fall med sig Guds ord. Och det är bra, eller hur? Vi börjar på vers 1 i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er då ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen. Sanningen och livet Ingen kommer till fadern utan genom mig Har ni inte lärt känna mig Ska ni och, och har ni lärt känna mig Ska ni också lära känna min far Nu kommer Ni ni känner honom Och har sett honom Filippus sa Herre visa oss fadern Så räcker det för oss Jesus sa så länge har jag varit hos er och du har inte där känna mig Filippus Den som har sett mig har sett fadern Hur kan du säga Visa oss fadern Tror du inte att jag är i fadern Och fadern är i mig Orden jag talar till er Säger jag inte av mig själv Fadern bor i mig Och gärningarna är hans verk Tro mig Jag är i fadern och fadern är i mig Och kan ni in, Och kan ni inte Det Tror det då för gärningarnas skull. Egentligen när jag tänker på det här. Så när vi läser evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och även början, första kapitlet i Apostla Jesus med. Så kan man tro att det här handlar om en massa år. Som han beskriver. Man kan nästan tro att de har vandrat tillsammans tio år. Eller någonting i den stilen. Om vi ser allt som händer. Alla vandringar, besöken i Kapernaum i Betania, i Jerusalem. For över sjön, gick på sjön och så vidare. Va? Men här är det egentligen bara tre år vi pratar om. Under de här tre åren så har Jesus kallat lärjungar. Och de, om jag ställer frågan så här, hur många var lärjungarna? Så säger en del, ja de var nog 12. Är det sant? Var de bara 12? Nej. Alltså vi vet en siffra att de var cirka 120 vid pingsdagen. Tolv var de han hade kallat ut, valt ut på ett speciellt sätt. För de skulle bära hans arbete vidare. De kallade han apostlar. Vi har lite om det i Markus 3. Vi kan läsa där. I Markus 3, verserna 14 och 15. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom. Och han skulle sända ut dem att predika och han har makt att driva ut onda andar. Men det var så de här tolv. Men det fanns fler. Och så kommer vi in i det här skiftet. Nu ska Jesus lämna dem. Efter tre år tillsammans med dem. Spännande år. De hade brutit upp från fisker. De hade brutit upp från tulltjänstemän. Eller tulltjänsten. De hade brutit upp från andra saker. Och lämnat far och mor, arbete och börjat gå med honom. Nu tycker vi, ja men det var lite märkligt. Nu var det inte så undligt i den tiden. Det uppstod olika rörelser, olika ledare som tog en grupp och började gå med dem. Vi hade Siloterna till exempel strax innan. Och jag skulle kunna nämna fler så här detsamma. Så de hade brutit upp. De gick med honom. De var hans tjänare. Judas han hade han om kassan. Petrus var den där som det brann till hos och han skulle göra allting. Och så vidare. Men nu var det slut. på En Jesus med fysisk gestalt som vandrade tillsammans med honom. Och om du har Johannes evangeliet uppe så kan du se att kapiteln 14, 15 och 16 är det vi kallar för Jesu avskedtssad. Då går han på nytt igenom allt det han har sagt i kapitlen 1-13 till eller i Lukas evangelis början, i Markus evangelis första del, i Johannes evangelis första del. Allt det här finns med. Men nu gör han en rekapitulering. Det här handlar det evangeliet om. Det här är det ni ska predika, det är det här människor ska få med sig. Och det här fjortonde kapitlet är inledning på det här avskedssalet som då avslutas med det sjuttonde kapitlet som är Jesus överste prästliga förbön. Jag vill bara se. Det här är en brytpunkt. Från att Jesus var den där självskrivna ledaren, den där de frågade om allt, den där de samtalade med. Han som såg till att de fick mat. Han som såg till att de fick någonstans att sova. Det han undervisade om vad gamla testamentet lärde och så vidare. Helt plötsligt så berättar: Jag ska inte vara kvar hos er. Jag ska inte vara kvar. Utan jag ska gå vidare. Var ska du gå? Ska du gå ut i öknen igen? Ska du gå upp på berget och vara ensam några timmar? Där var de van vid att Jesus... Drog sig undan. Men då säger han klart. Jag ska gå hem till far. Jag ska lämna er. Och då uppstår det ett bekymmer. Vad händer nu? Det är som Filippus säger. Visa oss far. Så kan vi tro. Och så säger Jesus. Så länge har jag varit med dig. Och det handlar om tre år vi pratar om. Och du har inte känna fadern. Jag och fadern är ett. De som har sett mig har sett fadern. De som har hört mig har hört fadern. De som har sett de gärningar jag gör, de har sett fars gärningar. Det är den brytpunkten som vi har någonting att ta med oss. Vi lever fortfarande i en tid då vi inte heller med våra fysiska ögon får se Jesus. Jag vet att det finns ett antal människor som faktiskt har sett Jesus. Jag har mött några sådana. Men det hört undantagen. Det är sådana här som Jesus verkligen har komma och överbevisa. De har inte sett ansiktet, Jag har inte sett no- eller hört någon beskriva ansiktet. Sen finns det en del stories och böcker som är skrivna. Som jag kanske tar lite i nypas allt. Det är bra stories. Men kanske vi inte ska ta dem bokstavligt. Men de jag har mött som har sett honom har sett en ljusgestalt. De har fyllts av hans frid. De har blivit helade, de har blivit kallade. Och de har beslutat sig för att följa honom. Men Jesus säger någonting. Jag ska ge en annan hjälpare. När inte jag går med er längre så står det i Johannes evangeliet. 16 kapitel vers 13 och 14. Så ska jag ge en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos er. En hjälpare som för alltid ska gå se. Det grekiska ordet för hjälpare är ännu starkare. Det står parakletos. Vi har fått över det i svenska språket via latinet som advokat. Men säga advokat i vårt samhälle och vår tid och tänker jag alla på brottsmålsadvokater. Men jag kan säga att det finns många andra advokater. De där man kan få hjälp med när man inte riktigt vet hur man ska lösa en tvist. Eller när man inte riktigt vet hur det fungerar i samhället så kan man söka en advokat. De är inte helt gratis, det ska också erkännas. Det vet jag ju om att de inte är. Men Gud har ordnat det genom att sonen bad Jesus säga till far. Nu ska jag ju hämta dig. Här ser du det här gänget. Som faktiskt behöver hjälp. Och så säger han till dem. Jag ska be fadern att han ska sända en annan hjälpare. Som för alltid ska vara hos er. Och vi vet ju att det är precis det som händer. I Galaterbrevet. Det fjärde kapitlet. Det här bibelordet säger mig att. Det Gud gör gör han alltid i rätt tid Gud gör allting i rätt tid Här är, beskriver Paulus då Jesus kommande, vi kan gå till vers 3 På samma sätt var det med oss Så länge vi var omyndiga Var vi slavar under världens makt Men när tiden var inne Sände Gud sin son Född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att de skulle få söners rätt. När tiden var inne, det här är ett nyckelbegrepp i bibeln. Alltså vi skulle önska, vi skulle tänka att det skulle ha hänt för fem år sedan. det skulle ha hänt igår. Men Gud har en egen tid. När tiden är inne och då är det bara viktigt att vi är på plats när tiden är inne. Att vi är beredda. För det kommer en dag när tiden är inne när Jesus kommer tillbaka. För att hämta de som tror på honom. Vi kan inte sätta ut en klocka. Vi kan inte bestämma i almenackan när han ska. Men när tiden är inne så händer det. Och det är viktigt att vi ser det. När tiden var inne sände Gud också på Jesu bön. Den heliga ande. Och det är honom vi har att vända oss till. Ingen ska kunna säga, jag vet ingenting om far. Jag hör aldrig Jesus tala till mig. Eller? Jesus talar alltid till dig, eller hur? Det är gott att veta att han talar till oss. Det är bara att idag talar han genom sin ande. Som har gett oss. Ingen ska behöva leva i okunnighet. Han talar till dig. Han talar till dig. Den heliga ande är med dig på vardagen. Det är inte bara i kyrkan den heliga ande är med. En del har den känslan att i kyrkan, jag går till kyrkan för att Gud ska tala till mig. Tänk att Gud kan tala till dig hemma vid frukostbordet. På din arbetsplats. Därför Jesus vill vara med oss. Det är precis det här de här första lärjungarna, de här som 120 fick erfara. Nu var våran coach borta. Nu lämnade han gänget. Men han har fixat något som var otroligt mycket bättre. Det är nyttigt för er att jag går bort, säger Jesus. Jag som barn drömde om att tänk om jag hade fått levt på Jesu tid. Tänk om jag fått gått med i gänget. Kollat när han botade sjuka. När han drev ut demoner. Alltså när jag var grabbig. 12-13 års ålder, då, då tyckte jag hemma att demoner var spännande. Jag hade inte liksom hört så mycket om demoner på den tiden som vi märker idag. Men jag tyckte det var spännande. Men under den tiden, när Jesus gick här, så var hans närvaro bunden till tid och rum. Jesus, så i fysisk sannhet, kunde inte vara på flera platser. Men när han är hemma hos far och sänder anden till oss så kan han uppenbaras på upp många platser samtidigt. Det är väl ganska häftigt. Alltså vi, kan, vi känner så här Gud är riktigt nära oss här nu. Vad underbart. Tänk att det kan att sitta i Australien och känna samtidigt. Eller borta i Nordkorea eller Sydkorea. Eller Nordkorea det är faktiskt en helig and också. Ja, Eller i Afrika. Visst är det häftigt? Så det blev en uppväxling när Jesus lämnade och sitter hemma och ber för oss. Han sände sin ande. Och anden har ingen egen agenda. Han talar det sonen vill att vi ska säga, höra. Så han talar till oss. Men han gör det i rätt tid. Och jag hoppas att du är inställd på att Gud har en tid för dig också. I att vi upplever Guds närvaro och att Gud talar till oss. Det skapar också en trygghet. Jag vet inte hur du känner. Säg att vi sitter och kör bil och så har du slocknat till lite grann. Och så är det någon annan passagerare som knuffar på dig och säger Du, det är nog tid att vakna nu innan vi är ner i riket. Jag tror att du blir ganska tacksam. Det är inte så roligt att vakna på en upp- och nedvänd bild ute i ett dike. Fullt av vatten. Hänga i ett säkerhetsbälte. Bråslagen. Då är det bra att bli väckt. Alltså det är väldigt bra också. Trygghet är också att någon väcker mig. Håller mig vaken. Så jag är med i den tid som är nu. Att jag inte slocknar till. Utan håller mig vaken. Det är en av de uppgifter en har. Därför vill han prata med dig. Just nu. Yes. Den heligande ande vill tala med dig. Och han kan till och med börja tala med dig om morgondagen. När Jesus har berättat att här. Nu när jag lämnar er. Så ska ni få hjälpa en helig ande. Jag är inte säker på, ärligt, att de riktigt fattade vad det handlade om. Tror du det? De hade liksom allt klart. Ja, och så här kommer det att fungera. Jag får in dig i min box. Jag tror inte det. Men så kommer det några dagar senare. När de är samlade i rädsla där i övre Då liksom den liksom flyttar in i dem. Det är inte bara att man har fått löftet om den heliga. Ande, de har fått den heliga. Ande. Alltså, ärligt talat, jag blir mättare av att sitta vid bordet som är uppdykat med rätter. Än bara få ett löfte om att någon gång ska du få äta lunch. Alltså, jag blir ju väl hungrig av det. Det är bättre att sitta vid bordet. Många nöjer sig med att leva med löftet om den heliga ande. Det är ju jättebra. Men vi ser mycket bättre att få del av det. Få leva i den, Att få höra coachen Jesu röst genom den heliga ande in i mitt hjärta. va? Att få möta honom livslevande och känna yes, Jesus. Och få vara med dig. När hjälparen den heliga Ande som fadern ska sända i mitt namn så är Johannes 14:26. Han ska lära allt och påminna er om allt som jag sagt er. Jag vill säga, Den som inte vill ha det. Den vill leva ett fattigt liv. Du vill inte leva ett fattigt liv. Du vill ha ett rikt liv. Ett rikt liv med Gud. Inte bara liksom, kanske jag trampar någon på tå nu, förlåt dem. Men Alltså jag möter människor, de ska åka en hit och de ska åka en dit för att de ska liksom bli upplivade och de ska på uppbyggelsekonferenser. Och... Och det är väl bra? Men nu, alltså Gud finns inte bara där. Gud finns när jag torrar vardagen mitt när jag tycker det är en tuff dag jag har framför mig på jobbet eller i skolan tänk att få honom med där jag behöver inte åka till en uppbyggelsekonferens för att möta Gud jag har hört en kvinna som sa en gång att hon skulle åka till hon ville bli döpt och det är underbart för att bli döpt det finns mycket löften om det men hon väntade för hon hållit på att spara ihop pengar för att bli död. Har du hört talas om det? Spara ihop pengar för att bli död. Jag sa hur i alls sin då? Det kostar väl inget att bli bli döpt. Det finns tre kyrkor i den här samhället där du faktiskt kan få bli döpt. Nej men jag ska till Israel. Jag ska bli döpt i Jordan för där blir Jesus döpt. Ja visst, okej. Okay. Men... Varför spara upp pengar när man kan bli död på nära håll? Utan kostnad. Det handlar ju om Jesus. Det handlar inte om vattnet i Jordan. Eller hur? Så vi har fått en del saker ibland om bakfoten. Men om vi inte har den heliga ande som vår coach. Som vår ledsagare. Som han som leder oss. Då blir det ibland fel. I de här versarna i Johannes 14 finns det några versar som är nyckeln. Som jag har hört hundratals gånger. Alla gånger. Jag har hört många predikningar om det. Det är sjätte versen och sjunde versen. Johannes 14. Där Jesus förklarar. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen, sanning. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Yes. Han är vägen. Och vägen har två egenskaper. Två anledningar. För det första att jag ska komma till ett mål. Vägen slutar med ett mål. Det andra, att jag ska komma tryckt dit och inte ira omkring. Jag har gått vilse en gång i en skog en sen kväll. Jag var ute på en mörkerorientering. Och man skulle lysa med en ficklampa på reflexer. Det var bara att jag skulle vara, stå vid en kontroll. Så jag tänkte, jag hittar den här skogen. Och det gjorde jag på dagtid när det var ljus. Då visste jag precis var det där kärret låg. Det var bara det att kanske efter 10-15 meter så snubblade jag på en trerot och slog sönder ficklampan. Hur får man de där att lysa? När jag tar en ficklampa och lysa med reflexen det är ju kolsvart ute i en svart skog. Och helt plötsligt när jag alltså de börjar gå skallgångshed efter mig Precis som jag hittade fram. När jag passerade samma träd. Det var en, en, en gran som stod där. Tionde gången. Ändå tyckte jag att jag gick spikrakt. Jag visste åt vilket håll jag skulle. Men jag passerade samma träd tio gånger. Tänkte, Väl, det är väldigt märkligt. Men jag hade gått i en cirkel. Därför jag hittade inte. Så är det många liv. Det är viktigt att vi vet att det finns en väg. Den heter Jesus Kristus. Det finns en sanning. Och det, det här ska vi prata om en annan gång. Det finns en väg, det finns en sanning och det finns ett liv som är något mer än bara existera. Det finns ett liv som är meningsfullt, som ger glädje. Ge hopp om framtiden. Ta med den där lilla reflektionen över några versar i det finns mycket mer man ska kunna hämta fram i de här versarna. I första eller Johannesbrevets 14 kapitel 1-11. till Jag fick dra ihop det lite på slutet här nu. Jag hade tänkt ta något mer. Men eh, ha med det här. Ska vi be tillsammans? Så att inte du lik lärjungar känner dig Borta. Vart är jag på väg? Vart var tog du vägen Jesus? Att du får ta i. Jesus är med dig. Jesus är med dig. Fara, jag bara tacka dig för att du välsignar oss den här kvällen. Fader. Välsigna oss, välsigna dem som finns via Facebook. Här rör vi dem. Precis som du gav lärjungarna en ny coach. En ny att leda som skulle tala allt det du hade tänkt ge dem så har du gett oss en coach för livet som vi ska lyssna till, som vi ska följa och vi ska vandra tillsammans med. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.